0: sobre o livro de Tiago, capítulos 1 a 5, que é a sua leitura dentro desse cronograma que nós estamos seguindo, caminhando pela Bíblia em um ano, 365 dias, você lê primeiro, medita e depois assiste o vídeo e confere as coisas, alguma coisa que você pensou eu vou estar falando, alguma coisa que você não pensou eu vou estar falando e assim a gente vai trocando ideias, trocando pensamentos sobre a palavra de Deus que é tão rica e maravilhosa. Tiago era irmão de Jesus, segundo a carne, é, o primo, dependendo do ponto de vista, né, porque às vezes eles chamam o primo de irmão, sei lá, então aí existe um grande conflito sobre isso, mas é, em João fala que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, mas em Atos fala que Maria e os irmãos de Jesus estavam lá entre aqueles 120 que receberam o Espírito Santo. Então teve algum ponto na jornada que os irmãos de Jesus, que antes não criam nele, passaram a crer nele e eles estavam junto com 120, e Tiago se destacou, e ele é respeitado até pelos judeus ortodoxos, chamado Tiago o Justo, ele era uma pessoa extremamente justa, extremamente prática, e era um pastor muito envolvido com a vida prática dos cristãos lá em Jerusalém, era muito respeitado, não é o Tiago que era discípulo de Jesus, tá que lá sempre era Pedro, Tiago e João, aquele Tiago foi morto por Herodes, é, bem no início, né? esse Tiago aqui não era um dos doze discípulos E ele se chama aqui no início escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo Então apesar de ser irmão, ou parente, ou primo, sei lá Ele se considerava escravo Ele tem uma carta muito prática, muito prática Vamos ver várias coisas assim, Um dos aspectos que eu quero chamar a sua atenção É o estilo dele de falar irmãos ou meus amados irmãos Olha que coisa, é muito interessante Eu brinco que é mais ou menos igual o cirurgião que fala com você, não vai doer nada, essa anestesia não vai doer nada. E depois, você falou que não ia doer, mas já foi, né? Entendeu? Então, toda vez que ele fala, meus irmãos, meus amados irmãos, e quando ele fala meus amados irmãos, é que ele vai enfiar mais fundo na agulha, né? Vai doer um pouquinho mais. Mas meus irmãos, meus amados irmãos, vamos lá. Um, versículo 2, meus irmãos, têm de motivo de grande gozo passar por várias provações. Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto descendo sendo o pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra e variação. 19. Sabei isto, meus amados irmãos. 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Versículo 5 do 2. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazer os ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? 14 do 2. Que aproveitar, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras. 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que recebereis um juízo mais severo. Versículo 10 do 3. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. E versículo 12. Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. 9. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. 10. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. E versículo 19. Quase no fim. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, alguém o converter. Saber que aquele que quiser converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E assim ele termina. Então você vê como ele fala, irmãos, meus irmãos, meus amados irmãos. Né? Mas ele fala coisas duras e coisas fortes. Ele é um pastor prático e é uma pista muito prática. E sabe qual grande um dos grandes temas? Ele está também falando sobre a importância da perseverança. Olha o que ele fala no início aqui. Versículo 2 do capítulo 1. Um. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passar por várias provações. É difícil, hein? Você passar pela provação e ficar firme é uma coisa. Agora, ter grande gozo é só lembrar de Paulo e Silas lá com as costas açoitadas e adorando a Deus no meio da cadeia e aí dá terremoto, né? Grande gozo passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança e a perseverança tem a sua obra perfeita para que sejam perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então vocês viram que eu indiquei no outro vídeo, a Lívia patroa de Deus. Sofrimento é necessário. Sofrimento, se você persevera no sofrimento, você vai sair perfeito. Ele diz, se a perseverança tem a sua obra perfeita, vocês vão ser perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. E ele começa a epístola dele assim. Ele vai falar bastante durante a epístola, mas no fim, olha só, no início e no fim eu quero mostrar. É, versículo 8, ele fala, Sede também pacientes sejam também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. No versículo 7, antes disso ele fala, portanto irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que cheguem as primeiras e últimas chuvas. Veio tanto que ele está falando sobre paciência, que é também perseverança. Versículo 10, irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições. Ou vista a paciência de Jó, vista o fim que o Senhor lhe deu. Então, assim, ele está enfatizando muito a questão da perseverança e da paciência. Outra coisa que ele enfatiza, que é famoso, que a fé tem que produzir obras. Não pode ser uma fé teórica. Martinho Lutero estava com tanta revelação sobre a, a salvação pela fé que ele, ele esconjurava o, a epístola de Tiago, chamava epístola de palha mas é, falha de Lutero, né? porque Tiago não está desmentindo Paulo, ele está só dizendo que a fé não pode ser teórica, e de fato os luteranos depois, baseados na, na doutrina de Lutero, se tornaram pessoas apenas mentais, fé mental e sem é prática, isso não resolve, entendeu? Então fé sem obra. ele falou, Abraão tinha fé, foi salvo pela fé, ótimo, mas o que, que a fé dele fez? Fez ele sacrificar o filho dele, sair cedo de, de manhã e sacrificar o filho dele, em obediência a Deus, e aí ganhou o juramento de Deus. Raabe não ficou na casa dela tendo fé, ela acolheu os espias, ela fez uma coisa arriscada e ela foi salva, ela em sua casa. E aí, só de passagem, deixa eu comentar que, que Tiago é muito interessante nesse sentido, que ele fala da fé de Abraão e de Raabe, que são do Velho Testamento, ele fala da perseverança dos profetas, ele fala da paciência de Jó e ele fala do poder da oração de Elias. Então ele é um ele é um pastor que conhece bem o velho testamento e cita todos esses heróis do velho testamento com bastante propriedade, maravilhoso. E outro tema, se você quer, é um tema que fala sobre a língua na Bíblia, é Tiago 3. É fulminante, tá? É Tiago 3 fala sobre os pecados da língua. Quais que são os pecados da língua? Os pecados da língua é julgar os outros, murmurar, reclamar, falar mal dos irmãos, falar de planos futuros, sem reconhecer que o futuro a Deus pertence, entendeu? Você pode até fazer planos do futuro, mas você tem que fazer se Deus quiser, ele fala sobre isso. Então ele fala muito sobre a questão da língua ser incendiada pelo inferno, que tem que tomar muito cuidado com a língua. Ele também fala contra a discriminação dos pobres e contra os grandes vícios dos ricos. Como nós sempre falamos, ser rico não é pecado, mas tem grandes efeitos colaterais perigosos. Por exemplo, é ser injusto com os trabalhadores, ser injusto com o trabalhador, reter o salário deles ou pagar eles mal, ter autoconfiança, confiar em si mesmo, nas suas próprias riquezas, ter orgulho, ter arrogância. Tiago fala sobre todas essas coisas e fala sobre a reunião, não dá mais honra para o rico do que para o pobre. Né? Agora eu quero terminar com essa passagem mais maravilhosa, que é depois que ele fala sobre a língua, o que, que ele fala no capítulo 3. Ele fala no versículo 13, Quem dentre vós é sábio entendido, Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. A gente pensa que sábio é aquele que fala bem, aquele que tem diplomas, aquele que tem pós-graduação, aquele que tem doutorado. Não. Sábio entendido, mostre pelo seu procedimento suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tens amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Sabem, seminários, pastores, brigas, contendas, sabe? E muito conhecimento da letra, muito conhecimento de teologia, mas não tem a sabedoria do alto, é a sabedoria terrena, animal e diabólica. Mas olha o que ele fala aqui, no versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável cheia de misericórdia e bons frutos, sem imparcialidade, sem hipocrisia. Aí o versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia em paz para aqueles que não ver a paz. Nossa pergunta no último vídeo foi qual o grande perigo de alguém enfatizar muita santidade na prática? Porque Tiago está enfatizando muita santidade na prática, tá? Todo livro é sobre santidade na prática. Fé sem obras não, não dá. Sobre todas as coisas, está falando sobre santidade na prática. Mas ele combate as atitudes de justiça própria de se achar melhor que os outros de criticar os outros ele fala assim, temos que ter humildade, mansidão Um grande efeito colateral de uma pessoa que enfatiza a santidade da prática é que ela se torna fariseia ela se torna uma pessoa crítica ela se torna uma pessoa cheia de justiça própria e é isso que é o grande perigo ah, sim, também tem perigo para a pessoa que enfatiza só a graça e o perdão e o amor de Deus e não enfatiza a santidade de Deus então tem perigo dos dois lados. A gente tem que tomar muito cuidado com esses perigos. E a pergunta para o próximo vídeo é Por que o sofrimento é necessário para o cristão?